0: Catherine Kokri vidrovitch est historienne, spécialiste de l'Afrique, professeur émérite de l'université Paris Diderot et autrice de nombreux ouvrages parmi lesquels « Petite histoire de l'Afrique, l'Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos jours » publié aux éditions La Découverte en 2010 ou « Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines, 6e-20e siècle en 2018 » chez Albin Michel. Mercredi 24 novembre 2021, Catherine kokri vidrovitch était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son nouveau livre « Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine », édition La Découverte.
1: Voilà, donc euh, merci d'avoir... Patienter. nous étions juste à côté pour une petite visite et je vais remercier très vivement euh, Catherine euh, cochry Vidrovitch d'avoir fait ce, ce déplacement en, en dépit des premiers frimas. Donc merci. C'est à l'occasion d'une publication chez un éditeur qui, qui vous est cher mais qui nous est aussi très cher, qui est une de la découverte et je vous parlais tout à l'heure de François Jez que nous accompagnons cette maison depuis, bah, depuis Maspero. C'est euh, voilà, une maison importante, il faut le rappeler. Et, et je crois que l'actualité, euh, avec ce qui se prépare, pas avec Bolloré, va, va, va nous amener sûrement à reparler de l'indépendance de l'édition, tout autant que de l'indépendance des médias. Pas, on ne va pas entamer ce débat, puisque c'est pour le choix de l'Afrique que vous êtes là. Je voudrais juste aussi remercier Dominique Blanc, Dominique, tu nous accompagnes depuis... Bon, nous accompagnons réciproquement. Hein. Voilà, Dominique euh, a travaillé au centre d'anthropologie de, de, de l'école des hautes études en sciences sociales à, à Toulouse longtemps, mais comme euh, la retraite, ça n'existe pas pour les chercheurs, donc tu continues. Voilà, merci d'accompagner Catherine euh, coquerie bah, Je vous laisse
2: commencer tout de suite pour le choix de l'Afrique. Tiens, je te tends le micro. Voilà, merci, donc merci à vous encore une fois. Euh, oui, je ne suis ni historien ni africaniste, donc je suis tout à fait qualifié pour parler de votre, de votre livre. Donc, Je suis un lecteur intéressé et, et très intéressé, quand un livre me paraît passionnant, à le faire partager à des personnes dont je vois que certains, eux, sont historiens et ou africanistes, et beaucoup d'autres qui participent à nos, à nos rencontres pour discuter des, des bons livres. Donc voilà, j'ai lu votre, votre livre qui est un exercice, comme vous le dites, d'égo-histoire professionnelle. Et je trouve que c'est aussi une égo-histoire personnelle très profonde et vous mêlez les deux de manière très intéressante et magnifique. Et Il faut dire que vous commencez par votre histoire personnelle et par ce qui a, ce qui a forgé à la fois votre caractère et votre destin, c'est votre enfance pendant l'éducation. Votre enfance clandestine, comme vous le dites, puisque enfant d'une famille juive, vous avez été obligé de vous, de vous cacher, de vous déplacer. Vous avez vécu de nombreuses disparitions et en même temps, vous avez eu l'occasion d'expérimenter de, euh, la solidarité et l'amitié dans ces circonstances difficiles. Alors pourquoi avez-vous tenu à faire, à nous raconter ce parcours professionnel, en commençant par cette origine personnelle forte qui vous a marqué pour la vie
3: euh, Merci euh, d'en parler. Vous m'entendez bien, là euh, C'est vrai que, euh, à force de réfléchir à la question, enfin, je dois à François Gès, il y a fort longtemps, de m'avoir dit tu devrais raconter euh, ton itinéraire euh, de chercheur, de chercheuse. Euh, en Afrique et euh, pas mal euh, un certain nombre de mes anciens doctorants qui sont devenus souvent des enseignants, des chercheurs à leur tour, ils m'ont dit, il y en a une qui m'avait beaucoup touchée, qui m'a dit vous devriez nous raconter comment c'était avant parce que nous on ne sait pas et ça ça m'avait frappé. Je me suis dit c'est vrai que ça vaut la peine de raconter comment c'était avant parce que euh, et avant c'est euh, quand je suis euh, quand j'ai décidé de travailler sur l'Afrique, c'était au tout début des années 60, c'est-à-dire au moment de, des indépendances. Je dis quelquefois, j'étais très contente de découvrir l'Afrique indépendante. Je n'avais absolument aucun héritage d'aucune sorte. Je savais à peine que l'Afrique existait avant et je n'avais absolument aucune, aucune attache particulière, familiale ou autre avec l'Afrique et c'est effectivement euh, la maison de la découverte qui a publié l'ouvrage qui a trouvé le titre, le choix de l'Afrique. C'est vrai que j'ai choisi vraiment euh, euh, très volontairement de travailler sur l'Afrique et sur l'Afrique subsaharienne. Alors quand j'ai commencé on disait Afrique noire à l'époque euh, parce que c'était un héritage colonial en réalité. Maghreb et Afrique noire c'était les deux parties, de, deux des parties de l'empire colonial français et puis, un certain nombre de chercheurs, c'est parti toujours comme ça arrive maintenant souvent de, euh, des États-Unis, on dit ben, on, ne, on ne définit pas euh, un, un trois quarts de quatre cinquièmes d'un continent par euh, une, juste un trait physique de ses habitants. C'est un héritage colonial, c'est tout à fait vrai. Et l'habitude est donc prise par les chercheurs de parler d'Afrique. Alors, en France, on dit très souvent Afrique subsaharienne. Les africaines américaines sont très, très susceptibles. Et il y en a même qui ont dit comment on n'est pas des sous-sahariens. Euh, donc, euh, donc euh, pour être tout à fait, pour tenir compte, on dit Afrique au sud du Sahara, ce qui est un petit peu long. Pourquoi l'Afrique subsaharienne, ça va un petit peu plus vite C'est pas juste non plus, parce que ça concerne tous les États africains qui sont quelques jours, maintenant 54 ou 55, sauf les, les euh, cinq États qui sont riverains de la Méditerranée. Tous les autres sont englobés dans cette expression qui n'est pas juste géographiquement, effectivement, parce que vous avez toute une série d'États, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Tchad et d'autres qui ont une partie saharienne. Enfin bon, on sait de quoi on parle. On parle de l'Afrique qui n'est pas méditerranéenne, disons. Et, et l'histoire de cet ouvrage, en fait, elle est double. D'une part, j'avais effectivement envie de raconter en me disant ça se perd et c'est dommage parce que c'est quand même très important ce qui s'est passé en France pendant la guerre. Je l'ai vécu, Enfin, j'étais toute petite, j'avais entre 4 et 9 ans, mais très consciente. Et euh, mes parents, mon père était ingénieur euh, dans la ville de Beauvais, ingénieur des ponts et chaussées, et euh, ils ont eu une, une voisine qui était l'épouse professe, du professeur d'allemand du lycée de Beauvais, qui était allemande, donc euh, son mari avait dû le, la connaître en, en Allemagne pendant ses études, qui est venue dire à ma mère euh, « Je ne sais pas si vous êtes juif et je ne veux pas le savoir, seulement sachez que c'est encore pire que, ce que tout ce qu'on raconte ici et surtout ne vous déclarez pas. » Et ma mère a écouté le conseil. Donc euh, euh, mes parents ne se sont pas déclarés. Ce qui a ajouté quelque chose d'intéressant dans cette histoire, c'est que mon père, qui était un jeune homme, enfin, il est mort à 36 ans, des euh, suites d'une blessure de guerre, euh, a, est allé voir son ingénieur en chef. Et il lui a dit, euh, je ne veux pas vous mentir, je suis juif, je ne suis pas déclaré, donc je peux continuer à exercer mon métier, mais ça dépend de vous. Si ça vous aide, euh, je ne le fais pas. Et l'ingénieur en chef, euh, euh, qui était un, un drôle de mélange, euh, mais pas très courageux, euh, n'a pas trouvé d'autre idée que d'aller voir le euh, directeur général de la région de Beauvais, et de, qui était un, un officier de la Wehrmacht, parce que Beauvais était mis sous. Et, et la, le Beauvaisi, si vous voulez, était mis sous l'autorité de, de cet homme, qui n'était pas donc euh, de la Gestapo, c'était un, un militaire de la Wehrmacht. Et l'ingénieur en chef est allé lui dire Eh bien voilà, j'ai un, un, un ingénieur qui est juif, mais qui n'a pas dit, est-ce que je peux le garder donc, en fait, celui qui nous a sauvés, ce n'est pas lui, mais c'est l'officier de la Wehrmacht qui a répondu « Je ne veux pas le savoir ». Et d'ailleurs, je regrette beaucoup de ne pas avoir demandé à ma mère, qui est, qui est morte à 95 ans en 2004, donc avec qui j'ai pu montrer les, les bouches de ce que je racontais et, et vérifier un certain nombre des éléments que je raconte dans le début de, de cette égo-histoire. Euh, elle m'avait dit « Je regrette beaucoup ne pas lui avoir demandé comment elle le savait, parce que c'est effectivement intrigant euh, qu'il avait été puni parce qu'il était euh, mal pensant et envoyé sur le front de l'est. Cet Allemand envoyé sur le front de l'est où il avait été euh, où il avait trouvé la mort. Euh, mais je ne sais pas, je ne connais que par ce qu'elle m'a dit la, la suite de cette histoire. Alors. Euh, je me suis dit, en, en réalité, au début, je m'étais dit, il faut que je fasse connaître ça à mes enfants. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de, de l'histoire française. Et puis ça va se perdre parce qu'il y a beaucoup d'éléments beaucoup qui sont oraux, bien entendu, et vécus, mais qui ne sont écrits nulle part. Ça, C'est le tout début. J'étais dans les années 2000, puisque j'avais déjà, j'avais à ce moment-là écrit un peu un texte que j'ai pu soumettre à ma mère en 2003, deux, enfin un ou deux ans avant sa mort. Elle m'a corrigé quelques sottises, elle m'a donné quelques compléments. Ça, ça vérifiait, si vous voulez, ce qui était en fait en partie des souvenirs personnels, mais beaucoup ce qu'on m'avait raconté. Parce qu'évidemment, entre 4 et 9 ans, euh, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et en même temps, euh, euh, j'ai vécu très fortement cette période, sachant euh, que nous étions clandestins, évidemment, vous ne pouvez pas le cacher, euh, que euh, nous sommes très vite venus, mon père est mort, euh, et euh, ma mère est venue en pensant qu'on se cachait mieux à Paris, donc, je savais parfaitement qu'on était clandestins, tous les amis qu'on voyait étaient ou des résistants ou des, ou des juifs cachés, et tout ça, je le savais. Tout ceci a fait que, et ça a beaucoup, ça a beaucoup frappé, j'ai remarqué, moi j'avais vécu ça en enfant avec beaucoup de normalité, l'important c'était que je ne me souvenais pas d'avant, c'est-à-dire tout ce qui m'arrivait qui était totalement anormal, pour moi c'était normal puisque je ne savais pas qu'il y avait autre chose avant. Donc j'ai vécu dans la normalité d'une clandestinité complètement anormale. Et ça m'a rendue très, très observatrice, Alors, avec toute une série de, de traumatismes que j'ai reconstitués après coup, que je raconte un petit peu dans, au début du livre, qui fait que j'ai décidé de ne pas parler j'ai vraiment décidé de ne pas parler de 3 à 7 ans. Ça m'a duré quand même longtemps. Je, je parlais aux enfants. Je parlais à, à ma mère, à ma soeur, euh, à la bonne, comme on disait euh, à l'époque. Et je parlais tout bas à quelques personnes euh, de confiance. Mais euh, je, sinon, je ne parlais pas. Et euh, en particulier, je refusais absolument de dire les quatre mots de politesse à personne. Ni haut, ni bas, euh, euh, ni à ma mère, ni, ni à personne. Euh, « Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, et merci. » Ça, c'était complètement exclu de mon vocabulaire. Alors après, j'ai réfléchi, je me suis dit, tout ça, ben, c'était un refus, en fait, c'était un, un, un rejet. Je ne voulais pas de tous ces gens-là euh, qui nous avaient tués, qui avaient tué mon, mes grands-pères, qui, euh, euh, qui nous pourchassaient. Euh, donc, je ne faisais confiance à un très petit nombre de gens, mais comme j'étais toute petite, c'était certainement inconscient. Et puis surtout... J'avais complètement oublié pourquoi je ne voulais pas parler. Euh, ça, c'est une reconstitution que j'ai faite en écrivant le livre. En réalité, euh, mais je sais très bien pourquoi je ne voulais plus parler. Je ne céderai pas, puisqu'on voulait me faire parler, puisque j'avais décidé de ne pas parler, je ne savais pas pourquoi. Euh, eh bien, je ne céderai pas. C'était une question d'honneur. Et donc, ça a été très long à. à à déverrouiller, si vous voulez, et c'est arrivé à l'âge de raison. En réalité, je le raconte dans le livre, ça n'a pas grande importance, mais j'étais amusée pour dans, dans l'émission avec avec Laura Adler parce que ça l'a beaucoup frappée. Ça m'intéressait beaucoup sur cette période de silence que moi j'ai j'ai vécu. Très normalement, je ne céderai pas, c'est ma personnalité. J'ai décidé de ne pas parler, donc je ne parlerai pas. Et puis le jour où ça s'est décoincé, ben, j'ai parlé tout à fait normalement. Personne ne m'a dit, j'étais intelligent. Ah bon, tu parles maintenant Non, non. Donc euh, ça a glissé. Je suppose que maintenant, on m'aurait mis entre les mains d'un pédopsychiatre et qu'on m'avait fait, fait des tas de choses. Mon père, paraît-il, disait-il, avant sa mort, fichez-lui la paix. Et je crois qu'il avait raison. C'est comme ça. Mais, mais c'était donc une réaction viscérale contre l'occupation et contre la clandestinité. Alors, toutes ces aventures qui ont été, qui ont été, qui ont été dures, bah, bah, pas pour moi, parce que j'étais protégée, mais pour ma mère, qui avait 32 ans, qui s'est trouvée toute seule avec à, à sa charge, son père qui, lui, était déclaré juif et qui s'appelait Veil et qui, qui a été gazé à Auschwitz, son beau-père qui s'est suicidé j'en euh, ai euh, un troisième, j'oublie enfin le, mon père qui était mort, effectivement quand même, euh, essentiellement. Et donc à 32 ans, elle s'est trouvée en charge, elle n'avait jamais travaillé, elle s'est trouvée en charge de deux de petites filles, euh, d'une belle-mère euh, et de son père. Il fallait qu'elle qu gagne sa vie. C'était une femme qui s'est révélée. Une femme d'action, très, très énergique et intelligente. Et elle a réussi à le faire. Et comme je le raconte aussi, elle a réussi à nous former de telle façon que je n'ai jamais eu de, de culpabilité. Au contraire, nous avions raison. Nous avions raison. C'est nous qui euh, étions les justes, si je puis dire. Et euh, Pétain et ses sbires avaient tout faux. Et par conséquent, nous devions euh, nous conduire en responsable par nous-mêmes et, et nous devions savoir ce qui était bien et ce qui était mal parce que ce n'était pas le gouvernement ni Pétain qui allait nous le dire. Et c'est une éducation en réalité euh, euh, très énergique et, et très volontaire qui m'a, je pense, beaucoup aidé toute ma vie en, en, avec le sentiment aigu que j'étais responsable de moi-même et si je faisais des bêtises, c'était moi. Donc, euh, il ne fallait pas faire de bêtises. Et c'était à moi de juger si c'était euh, bien ou mal ce que je faisais. Alors toute, toute cette expérience, j'ai voulu la, la raconter parce que finalement, je me suis rendu compte que ça m'avait permis de faire beaucoup de choses. Et en réalité, ça m'a permis, en fait, de ne pas avoir peur. Alors, je traduis ça en disant, puisque je n'avais pas eu peur des euh, nazis, de quoi pouvais-je avoir peur euh, euh, j'avais eu une, une, une réflexion un jour dans mon ouvrage que j'avais fait lire à un, à un ami en lui disant euh, il y avait une phrase de ma mère très importante qui disait tant qu'il y, qu y a de la vie il y a d'espoir de et il m'a dit oh, ben, c'est banal ce que tu as écrit ah, je me suis dit il faut que j'explique pourquoi c'est pas banal parce que c'est vrai je l'ai vécu ça tant qu'il y avait de la vie il y avait de l'espoir et s'il n'y avait plus la vie, ou si on tombait entre les mains des, des Allemands, des miliciens en particulier, des miliciens français, euh, ce qu'on appelait les, ceux qui avaient les, les casquettes plates. Les miliciens avaient les casquettes plates, et les sergents de ville avaient le les képi. Les casquettes plates étaient très dangereuses. Et, et ce qu'il fallait, c'est éviter de se trouver en face d'Allemands, parce que ça, c'était le, le mal absolu. Tout ça, je le savais. Tout ça, je l'ai vécu. Et tout ça, donc j'ai essayé euh, de le rendre. Euh, et... Euh, j'ai réfléchi en me disant: ça m'a permis effectivement de pouvoir envisager de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Alors là-dessus bon euh, après c'est une petite partie du livre mais je me suis mon enfance m'a construite pour me permettre de faire ce que j'ai fait ensuite. c'est pourquoi j'ai ra, rassemblé les deux pour répondre à, à votre question.
2: C'est une partie, une petite partie, mais qui est très importante, vous le dites vous-même. Et puis, le personnage de votre mère est très important. En fait, c'est votre modèle, c'est votre. Et vous montrez la difficulté aussi. Les histoires de conversion, de. Et tout ce qu'il fallait faire pour éviter des mots plus importants. Le regret de l'avoir fait, mais la fierté de le faire. Enfin, voilà, c'est une histoire complexe aussi que vous que vous examinez en détail, et c'est très, très, très prenant. C'est très...
3: la vie clandestine, et quand j'ai... Au moment... Alors ça, ça a été, si vous voulez, le premier, le premier choc, le grand traumatisme de mon enfance, qui fait que mon adolescence, après la guerre, entre 10 et 20 ans, je l'ai trouvée très banal. il n'arrivait rien. Euh, par rapport. Enfin, c euh, Souvent, les, les jeunes se, se souviennent beaucoup de ce qui s'est passé euh, euh, au moment de l'adolescence. Moi, je trouvais qu'il ne se passait rien euh, par rapport à ce que j'avais vécu avant et que les autres ne connaissaient pas, justement, parce que c'était des choses qu'on ne pouvait échanger qu'avec ceux qui l'avaient euh, aussi vécu. Et là-dessus, bon, j'étais euh, dans une famille euh, de gauche. Euh, nous étions contre la colonisation. Euh, et donc, euh, euh, mais je pensais, j'ai je toujours voulu faire de l'histoire, je le raconte aussi, euh, c'était vraiment une idée fixe. Euh,
2: Vous avez failli que, être historienne. soit
3: la qualité des enseignants et quelquefois Vous avez failli être, être
2: l'historienne du Paris du XVe siècle, quand même. Oui,
3: voilà, alors je devais <rire> faire une thèse sur Paris au XVe siècle, au moment où il y a eu la guerre d'Algérie. Mon mari était un sursitaire tardif, euh, il avait 27 ans, il avait tiré vraiment au maximum pour passer l'agrégation, parce qu'il avait fait des tas d'autres choses. qu'il fallait quand même passer l'agrégation à un moment ou à un autre. Donc, il avait 25, 27 ans quand il est parti au service militaire, dont un an d'Algérie. 27 mois et demi de service militaire à l'époque, dont un an d'Algérie. Moi, j'étais jeune enseignante au lycée de Chartres, et j'ai mis à profit les congés scolaires, en particulier le congé de Pâques, pour, pour aller le voir. Il était à Oran, au service cartographique de l'armée, il était, euh, euh, j'en étais très heureuse, il était euh, dans sa jeunesse, il, est, il était asthmatique, ça lui a passé à paix après, et très myope, donc il était inapte opérationnel. Alors ça, c'était vraiment un, un, un bouclier, euh, pas absolument étanche. Il m'a caché des trucs, mais en enfin, fait quand même, ça le, ça, le projet, c'est projeté. Et, euh, Beaucoup. Il était donc service cartographique de l'armée à Oran. J'y suis allée, à Pâques. Et puis, là-dessus, j'étais enceinte de ma première fille. J'ai décidé d'aller accoucher à Oran. Et donc, j'ai passé, euh, finalement, du mois de mai au mois d'octobre, de la rentrée scolaire, pour euh, rentrer euh, enseigner, euh, à Oran, euh, en Algérie. Et j'ai retrouvé euh, cette atmosphère de clandestinité... Euh, c'était 1960, la guerre n'était pas encore très visible à Oran, elle était très visible à Alger, nous sommes allés pendant un week-end euh, assez épique, et, euh, et j'ai retrouvé cette atmosphère de clandestinité, parce que l'épicier à qui euh, j'allais acheter, bon, ben, c'était un, un chef du FLN qui s'est révélé après-guerre, euh, m'a... Euh, la sage-femme qui s'occupait de moi avait une sœur qui était dans la clandestinité, etc. etc. Donc, c'était quelque chose que, d'une certaine façon, je connaissais déjà un petit peu d'une euh, autre forme. Et puis, je me suis dit, à ce moment-là, je ne veux pas travailler sur le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, bon, d'accord, c'est très bien, mais passer euh, ben, ma vie au Moyen-Âge, non. Euh, là, il y a un terrain, véritablement, qui a quand même été un peu défriché euh, pour l'Afrique du Nord, mais pas du tout pour l'Afrique subsaharienne, j'ai rencontré un directeur de recherche qui justement avait une certaine peine à trouver un jeune chercheur ou chercheuse intéressé par l'Afrique sud J'ai dit, pourquoi pas, c'est l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai choisi de travailler sur l'Afrique au début des années 60. J'ai eu la chance d'être recruté assez jeune à, à, à l'école pratique des hautes études qui est devenue ensuite l'école des hautes études en sciences sociales après les années 70, comme chef de travaux. Et euh, j'ai donc été formé en études africaines d'une façon aussi très originale à l'époque, euh, parce que complètement pluridisciplinaire. C'était l'idée de Fernand Braudel, euh, qui pensait qu'il fallait faire des sciences sociales, humaines et sociales, et pas seulement juste de, de l'histoire. Donc euh, il y avait tout un petit groupe de directeurs d'études, euh, géographes, historiens, sociologues, linguistes. Etc. Et c'était vraiment le ferment de ce qui allait devenir une école historique qui n'existait pas encore en France. C'est aussi ce qui m'a plu. C'est pas que je voulais faire quelque chose mieux que les autres, pas du tout. J'ai gardé de mon enfance le sentiment que ce que faisaient les autres ou pas. Oh là là, ça, ça c'est mon téléphone, je suis navrée. Où est-ce qu'il est, -ce qu est celui-là On l'entend pas. On l'entend pas. Oh, pas, on pas. Oh, non. Ah, quelle horreur Excusez-moi, j'ai complètement oublié de le rendre silencieux.
2: On pas. Et, et c'est très
3: rare qu'il qu fonctionne. Alors,
2: bon. On pas, je vous assure.
3: bon, il s'est arrêté, c'est déjà ça. Mais je vais quand même le mettre sur silencieux, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà. Alors. Allez, silence. Silence. <rire> il, dit, il nous dit adieu euh, et, bon, je, du coup je ne sais plus où j'en étais là.
2: oui vous parliez euh, vos oui. débuts euh, si donc
3: vous... euh, j'ai été formé par ce, par ce groupe et puis j'ai dit il faut que j'aille en Afrique il faut que, faut que je connaisse quand même parce que c'est quelque chose qui est tout à fait différent de, de chez nous il faut que j'y aille pour les historiens, à l'époque, ce n'était pas évident. J'ai eu une, une subvention du CNRS qui, qui n'était pas équivalente au, au, au prix du, du vol pour y aller, à l'aller-retour. Alors Je me suis dit, on était jeunes mariés, deux enfants, on n'avait pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas aller trois ou quatre mois pardon, en Afrique à nos frais. On ne les a pas. Je suis allé voir le directeur de la commission CNRS, qui était un un historien spécialiste de l'Allemagne au 19e siècle, et qui m'a dit, en faisant un trait d'humour euh, que je n'ai pas très bien apprécié, mais vous savez, madame, moi je suis spécialiste du 19e siècle, je n'y suis jamais allée. <rire> mais euh, comme, il était, comme, comme il était content de son bon, son bon mot, il a quand même donné la rallonge financière. Et j'ai pu, euh, aussi grâce, grâce à mon mari, qui a toujours été, ça c'était. J'ai eu une chance extraordinaire. Enfin, J'ai vécu en couple jusqu'à sa mort euh, euh, 53 ans. Et il était féministe avant l'heure. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, euh, chaque fois que je lui disais « Est-ce que je, tu crois que je ferais ça quand même Je ne peux pas ?» Il disait « Si, 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 fais-le » Et donc, euh, il m'a beaucoup aidé euh, moralement. J'espère que je l'ai un petit peu aidé aussi, pour allemand de, de mon côté, mais c'était une, une collaboration en faite de respect mutuel, donc il m'a beaucoup encouragé à, à faire ce que je fais, en particulier quand je suis partie quatre mois. La première fois, c'était en 1965, en Afrique. Nos deux premières filles avaient cinq ans et trois ans. Et ben, il a pris la charge. Enfin, il n'était pas tout seul. Il avait euh, quelqu'un à la maison. Mais néanmoins, il a pris la responsabilité de, de les garder pendant que moi, j'allais me euh, du côté africain. Donc, je raconte dans l'ouvrage, justement, comment je suis partie en 65 euh, toute seule, euh, un peu inquiète quand même, euh, en Afrique équatoriale, au Gabon, au Congo, essentiellement. Je voulais, je voulais reconstituer un petit peu... Euh, tout ce qui se passait là, j'avais une, une thèse de troisième cycle sur un itinéraire de, de Brazza, Savornian de Brazza, qui a euh, créé la, la colonie euh, du Congo français en 1885. Et puis, une thèse d'État, à l'époque, c'était une thèse d'État, que j'ai travaillé jusque dans les années 60, 72 euh, sur les grandes compagnies privées, concessionnaires, euh, qui avaient la charge d'exploiter de, l'Afrique équatoriale française parce que le, euh, le gouvernement français et le Parlement ne voulaient pas financer. pour que c'était des, des aventures euh, dangereuses et, et qui coûtaient cher, et donc on va le donner aux privés. Donc ça a fait des catastrophes, et donc j'ai vécu dix ans dans des catastrophes. Euh, entre 1900 et 1930 euh, de ces compagnies et de ce qui se passait euh, euh, en Afrique. Euh, ce que j'ai découvert avec, euh, avec plaisir, disons, en arrivant euh, en Afrique aussi, c'est que, en fait, contrairement à ce que je, je croyais, euh, le fait, j'avais 29 ans, je crois, quand je suis partie, le fait d'être une jeune femme, toute seule, ben, finalement, ça m'a beaucoup aidée parce que, évidemment, je suis parti bardé de recommandations des, des directeurs euh, parisiens des grandes compagnies en question ou euh, de leurs héritages. Et euh, donc, quand j'apportais une recommandation du grand chef... Euh, euh, du PDG de France euh, à, à son adjoint euh, au Gabon ou au Congo. Il était euh, tout prêt euh, à m'aider. Il me recommandait à un autre, qui me recommandait à un autre, et de recommandation en recommandation, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et euh, du côté africain, euh, le tourisme n'existait pas du tout euh, à l'époque. Il n'y avait pas d'hôtel. Il, il y en avait, il devait y en avoir un ou deux euh, dans les capitales, mais pour le reste, c'était vraiment... Euh, c'était ce qu'on appelait les cases de passage. Alors, il fallait trouver une case de passage, il fallait trouver quelqu'un qui, euh, qui pouvait m'héberger, etc. Enfin, toute une... ça, ça a été effectivement assez aventureux et en même temps extrêmement euh, instructif parce que je m'immergeais dans, ne... dans plusieurs milieux que je ne connaissais pas et j'ai essayé de rendre un petit peu ça dans, dans l'ouvrage tout en recherchant des sources. Et, euh, et j'ai fait ça à plusieurs reprises en réalité. Ça, c'était la première mission. J'y suis retourné en 67, j'y suis retourné en 69. Et puis après, à partir des années 70, je suis allé en Afrique tous les ans, jusqu'au début des années 2000, enfin jusqu'au Covid finalement. Euh, et, Ce et... qui est
2: frappant, dans, pardon, dans votre premier voyage, oui. et qui est bon, on le sait, mais c'était le moment c'était les indépendances. On était passé dans la coopération plutôt que dans la colonie, a priori. Mais par contre, vous, vous rencontrez un racisme extraordinaire parmi les gens chez qui vous allez. D'ailleurs, aussi bien chez les coopérants de bonne volonté, mais qui conservent un racisme qui vous, qui vous frappe et aussi chez certains chercheurs de l'Orstom, par exemple, dans leur attitude par rapport aux populations qu'ils sont venus étudier ou aider, etc.
3: Ah oui, je découvre quelque chose auquel je ne m'attendais pas, parce que ce n'était pas du tout le, le climat, justement, du petit cercle d'africanistes que je fréquentais aux, aux études. Euh, C'était euh, euh, le racisme qui m'a sauté à la figure. que Je, je ne m'attendais pas à un racisme tout à fait normal, ben, normal entre guillemets. Euh, ça faisait un siècle, deux siècles, trois siècles, quatre siècles, si on compte avec l'esclavage, euh, la traite des esclaves avant la colonisation, euh, où l'on avait expliqué euh, aux petits Français pendant des générations que les Africains étaient des sauvages, euh, que c'était comme des grands enfants, euh, qu'il fallait les élever euh, et les corriger, euh, et que n'importe comment, ils y étaient. Alors, ça restait encore implicite, alors qu'on savait que ça n'était plus vrai, qu'ils étaient inférieurs, sinon racialement, parce que ça quand même, on savait que les races n'existaient plus, de ce... enfin, théoriquement, mais euh, intellectuellement. Et euh, scolairement, évidemment, parce que c'est vrai qu'il y a eu des écoles pendant la colonisation, et il y en a eu beaucoup moins en Afrique équatoriale qu'en Afrique euh, occidentale, et que euh, le diplôme supérieur que les petits Africains et une minorité de petits Africains pouvaient avoir en 1960, c'était le certificat d'études. Si bien que c'était évident que tout le personnel euh, africain, en place, en poste, tous, presque tous, Sauf quelques exceptions, bien sûr, euh, qui a pu faire des études euh, secondaires ou supérieures euh, hors Afrique, euh, il était évident qu'ils euh, n'étaient pas adaptés à, 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 au travail administratif, politique euh, de l'époque. Ils n'étaient pas compétents. Ils n'avaient pas encore la compétence. Ils l'acquéraient, mais euh, et par conséquent, la coopération. Ce que j'ai découpé vers aussi, c'est que la coopération n'était pas seulement et peut-être minoritairement euh, scientifique. Euh, euh, à l'époque, elle était administrative et politique. C'est-à-dire que euh, à la tête de toutes les grandes entreprises, c'était des Français. À la tête des administrations, c'était des Français. Et à la tête de l'État, bah, c'était un petit peu euh, pas très visible, mais tout à fait évident, aussi des Français. Par exemple, Léomba, le président du Gabon, était un malade. Il se faisait soigner en France en 1965. On m'avait dit, tu n'auras aucune possibilité à l'intérieur si tu n'as pas une lettre ministérielle. Je suis allé voir le ministre de l'Intérieur qui m'a très gentiment reçu, qui m'a dit qu'il enverrait des téléx partout qui ne sont jamais arrivés et qui m'a remis entre les mains de son adjoint. Mais son adjoint était un ancien administrateur colonial. Et cet ancien administrateur, je le raconte dans l'ouvrage, euh, on traverse ce couloir qui était large comme le premier rang et moi, ici, il m'avait il jamais vu, hein, ce, ce français. Euh, il a un geste en montrant le bureau du ministre et il me dit, vous savez, ces gens-là, avec les façons, nous en faisons ce que nous voulons. Moi, j'étais prête à m'asseoir par terre d'étonnant, parce que je m'étonnais. Euh, et c'était vraiment ça. C'était le fait que... Bon, ils ne sont pas comme nous, ils sont inférieurs, ils ne savent rien, donc c'est nous, nous qui, qui faisons les choses. Ce qui n'était pas faux, d'ailleurs, effectivement. Alors, on le retrouvait aussi effectivement chez un certain nombre de chercheurs. Tous les chercheurs qui étaient là n'étaient pas nécessairement des africanistes. Il y avait des géologues, il y avait des, euh, des, euh, des, des spécialistes de tas de, 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 de choses. Et euh, bon, euh, c'était au, -au Dahomey, euh, le Bénin aujourd'hui. Ils, euh, ils étaient en 67, 65 ou 67. Je suis allée voir le, la capitale de l'ancien royaume d'Abomey, où il y a toute une série de restes tout à fait extraordinaires qui, qui viennent d'être restitués en partie en, 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 par le musée du Quai Branly. Et euh, quand je suis rentrée, c'est un chercheur de l'Orsom qui m'a dit Ah bon ces choses-là, vous avez trouvé ça vous avez trouvé ça intéressant ce que vous a raconté le le, le gars qui est sur place. Alors le gars sur sur place, c'était un, un jeune euh, Gabonais euh, qui avait été formé par le dernier administrateur, euh, dernier euh, anthropologue qui avait été sur place avant l'indépendance, euh, Jacques Lombard, euh, qui était un très bon spécialiste, euh, mais, et qui avait donc formé un jeune homme qui faisait visiter, un jeune Gabonais qui faisait visiter les choses pas mal, et moi ça m'avait passionné. Et le chercheur de l'Orstom, qui n'était pas un africanisme, m'a dit, ah, ça, vous a, ça vous a amusé, ces petits trucs Ces petits trucs, c'était quand même euh, l'art béninois d'hériter, de, euh, de, euh, dont il restait quand même un certain nombre de choses. Donc voilà, j'ai essayé de rendre compte. Alors, c'était aussi une époque très étonnante euh, parce que c'était une époque qui était en partie révolutionnaire. Pour un certain nombre d'États, avec des jeunes intellectuels peu nombreux mais formés à l'étranger, qui rentraient au pays et qui voulaient faire la révolution. Donc, ça a donné ce qu'on a appelé les régimes marxistes-léninistes révolutionnaires. Alors, il y en avait un au Congo français, il y en avait un au Dahomey, il y en avait un, il y en a eu un plus tard au Mozambique où je suis allé aussi. Et dans les premières années révolutionnaire. Bon, ben, C'était l'enthousiasme révolutionnaire, très maladroit, mais très intéressant. Et puis, évidemment, au bout de quelques années, tout ça est retombé et a donné des dictatures épouvantables. Mais j'ai donc vu, au cours de ces 40 ans de vie professionnelle, en y allant presque tous les ans et souvent, euh, après, je suis beaucoup allé plutôt du côté du Sénégal et du Burkina Faso, c'est-à-dire en Afrique occidentale, une évolution, une évolution très intéressante. Euh, euh, les, les gens sont passés de cette situation néocoloniale, que j'ai connue vraiment et que j'ai vécue euh, au début, à euh, une indépendance d'esprit euh, intellectuel qui est maintenant. Euh, développé dans un certain nombre de pays, en particulier au Sénégal. Au Sénégal, euh, moi, je l'ai connu encore jusque dans les années euh, 2000 avec deux universités. La, la grande université française, euh, à l'origine, qui, qui restait une très bonne université, l'université Cheikh Diop à Dakar, et l'université de, de Rufisque. Eh Aujourd'hui, euh, les universités publiques sont à leur septième création d'université au Sénégal. C'est-à-dire que depuis dix ans, vous avez une extension formidable de, de l'éducation supérieure. Et tous ces gens-là travaillent, tous ces gens-là pensent, tous ces gens-là discutent, tous ces gens-là se rencontrent. Et on n'en sait rien en France. J'étais récemment à, à une réunion à, à la rue d'Ulm, organisée par les, les jeunes normaliens intéressés par la réunion de Macron, de la politique africaine, etc. Donc, euh, et il y avait en particulier une, une normalienne remarquable euh, d'origine sénégalaise euh, qui parlait énormément de la, de la diaspora en pensant que tout allait venir de la diaspora. C'est vrai qu'il y a eu des, des diasporas africaines importantes euh, un peu en France et surtout aux états unis au Canada, en Allemagne, un peu partout. Et qu'ils pensent beaucoup. Mais... Euh, beaucoup de ces gens de la diaspora vont euh, en Afrique pour discuter avec euh, euh, tous les ans euh, des conférences qui ont lieu, en particulier, là, je les connais bien, euh, celle-là à Dakar, euh, pour réfléchir un peu que, comment ils pourraient arriver à réfléchir les choses. et Je disais à cette jeune homme malienne qui était française de culture, elle se, sent, elle se sentait double nationalité. Euh, et tout à fait légitimement, elle est à la fois sénégalaise et française, mais de culture vraiment française, disant ben, tout viendra de la diaspora. Ben, je lui dis non. Il faut que les diasporas connaissent ce qui se passe en Afrique. Il faut que vous alliez à Dakar pour rencontrer euh, ces gens qui se réunissent à l'université de Dakar, à l'université de Ruffi et qui, de leur côté, refont aussi le monde. Il faut que vous travailliez ensemble. Mais ce n'est pas nous, Français, qui allons apporter quelque chose. Diaspora ou pas diaspora euh, ça vient de France. Donc, attention. Et, et, et on continue, vous voyez, à avoir cette, ce paternalisme, ce maternalisme euh, qui, euh, qui tient au fait que nous sommes très mal informés, en réalité. Parce que les choses changent très vite. C'est ce que euh, j'ai pensé à partir des années euh, euh, 90, de 1990, je crois, je crois que je vous l'ai dit. Euh, tous les, les hebdomadaires politiques français, les trois, je, je vois les trois mêmes l'Express, l'Observateur, qui n'était pas encore et le, le nouvel observateur, et Le Point. Et Le Point, oui, c'est ça. Ils ont euh, tous, à huit jours d'intervalle, ils ont eu à peu près le même titre L'Afrique, c'est fini. Ça y est, euh, l'Afrique n'est plus intéressante puisqu'elle n'est plus le champ de rencontre entre l'Est et l'Ouest, donc l'Afrique c'est fini. Mais moi j'ai dit, mais non, l'Afrique ça commence. D'ailleurs, ça a commencé. Peut-être que les premières, ce qu'on appelait les conférences nationales, c'est-à-dire le désir de, de changer, c'est la première a lieu au, au Dahomey en janvier euh, 90, c'est-à-dire. Euh, euh, deux mois après la chute du mur de Berlin. Et à partir de ce moment-là, vous avez des évolutions. C'est-à-dire que Jusque dans les années 90, j'allais en Afrique chaque année et je trouvais que je, que je trouvais la même chose que l'année d'avant. Et à partir de 90, chaque année, c'était différent. Ça avait, ça avait avancé, ça avait changé. Alors, pas toujours en bien. Hein, mais euh, évidemment, il ne faut pas être euh, euh, rêveur sur... Euh, sur l'avenir radieux, mais disons euh, que le, la conscience politique et civile euh, d'une partie de plus en plus grande de la population, et alors ça s'est énormément accéléré depuis quelques années euh, grâce à Internet, tout le monde est informé, au fin fond des campagnes les gens sont informés, et le téléphone portable, je pense qu'il n'y a pas de continent au monde où il y ait autant de téléphones portables euh, qu'en Afrique subsaharienne. Euh, pratiquement tout le monde... Tout le monde, y compris les paysans, enfin, euh, euh, dès qu'il y a un, un peu d'électricité possible ou des piles qui marchent à peu près, a un téléphone portable ou deux téléphones portables. C'est-à-dire que les, les liaisons... Et ça correspond assez bien à, à l'héritage culturel général africain qui est un héritage oral, euh, donc qu'on qu méconnaît, je trouve, euh, beaucoup en France... Euh, où on, on a le sentiment que l'écrit seul est important. Euh, L'oral, c'est très important, et la transmission par oral, dont le, le téléphone portable, c'est fondamental. Et tout le monde est au courant de tout. Euh, euh, je dirais que le téléphone portable est, est beaucoup moins nocif que les réseaux sociaux euh, sur Internet. Euh, Internet, il faut avoir l'électricité à, à demeure, et des trucs de ce genre-là, ça, c'est plus difficile. Mais le téléphone portable, ça, euh, ça fonctionne très bien. Et euh, les gens sont très informés de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, en France, on ne s'en rend pas compte.
2: D'un point de vue professionnel, alors, parce que vous en parlez quand même beaucoup dans, dans le livre, il n'y avait pas d'histoire de l'Afrique dans l'université française et vous avez fortement contribué à en organiser une. Et là aussi, c'est une aventure
3: ah oui, euh, merci de, rappeler, de longue durée. Que, en 1960, les universitaires français, les historiens français à l'université ou ailleurs disaient que l'histoire de l'Afrique n'existe pas. Parce que euh, ce qui avait été transmis euh, par l'époque coloniale, c'était qu'il y avait des populations sauvages, euh, ou à peu près, euh, non civilisées, euh, qui avaient commencé d'être un peu civilisées avec la colonisation, et qui sortait, enfin, euh, du marasme avec les débuts de l'indépendance. Avant, avant, ça n'avait pas bougé pendant des siècles et des siècles. Mais non, c'était la confusion entre euh, écrire l'histoire et vivre l'histoire. Toutes les sociétés ont une histoire. Dire que l'Afrique n'avait pas d'histoire, c'était totalement stupide. D'ailleurs, à partir du moment où l'histoire s'est développée, elle s'est développée très fort après 2001, l'histoire de l'Afrique en, en France, euh, grâce à la loi Toubira, parce que la loi Toubira a euh, dit que le, l'esclavage est un crime contre l'humanité, mais l'article 2 dit, et par conséquent, il faut l'enseigner dans les écoles. Or, les enseignants sont aperçus qu'ils ne savaient rien sur la question parce que jamais personne ne leur avait enseigné l'histoire de l'Afrique, ni à l'école, ni dans le secondaire, ni dans le supérieur. Et que, par conséquent, il fallait des travaux. Donc, les travaux se sont démultipliés depuis les années 2000. Et maintenant, on sait beaucoup de choses sur l'histoire africaine euh, à travers le, le continent. Il y a beaucoup de sources, pas seulement écrites, mais orales, archéologiques, et tout ce qu'on veut. Et euh, il y a beaucoup de connaissances euh, qui ne sont pas encore dans le grand public. C'est pourquoi depuis ma retraite, d'ailleurs, j'essaye de faire des, des publications euh, de ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. Vulgarisation, j'aime pas beaucoup ça, parce que ce n'est pas, pas de la vulgarisation de mauvaise alloi, c'est véritablement faire connaître un public qui n'est pas spécialiste, donc avec euh, une langue qui parle à ceux qui lisent et non pas une langue de, de spécialiste, tout ce que l'on sait maintenant sur l'histoire africaine. Et c'est vrai qu'on en sait beaucoup alors qu'il y a 30-40 ans, on en savait très peu. Et quand moi j'ai commencé à faire de l'histoire africaine, il n'y avait pas d'histoire en France. Il y en avait en Angleterre. Ça a commencé un petit peu aux États-Unis, mais en France, il y avait quelques écrits d'histoire, mais c'est ma génération, en fait, qui a commencé à écrire l'histoire africaine. Alors, ma génération, et surtout, je dirais, dès le début, nos étudiants. Et nos étudiants étaient en très grande majorité des jeunes Africains francophones, parce qu'en Afrique francophone, il y avait une seule université en tout et pour tout, c'était l'université de Dakar. Et elle n'avait pas le niveau de thèse. Donc, un jeune historien qui voulait faire une thèse était obligé de venir en Europe, et la plupart évidemment venaient euh, en France. Où nous étions trois euh, un, une euh, à Paris 7, euh, un à, à Paris 1 et un à Aix-en-Provence, euh, pour diriger quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants euh, et former un chercheur. Ça prend à peu près euh, ouais, maximum d'une dizaine d'années. On, on, on le prend au niveau de la, de la maîtrise, de la licence, de la maîtrise, ou un petit peu avant. On l'amène jusqu'à la, la thèse. À ce moment-là, il repart dans son pays. Ils sont tous repartis dans leur pays. La, la, la France n'a pas, pas recruté d'historien africain euh, subsaharien. Euh, pratiquement un, un dans l'université française. Et qui est parti au Canada, d'ailleurs, parce qu'il était mal accepté et donc ils ont parti dans leur pays ils ont enseigné à leur tour et on en est maintenant à la quatrième ou cinquième génération depuis le début des années 70 où effectivement j'ai été à l'initiative d'un laboratoire à l'université paris 7 maintenant, l'Université de Paris, euh, euh, un laboratoire d'études de, des pays, euh, histoire, géographie et politique, des pays, des pays du Sud. Et moi, évidemment, ma charge... – Tiers-Monde, à l'époque. – hein?
2: Vous appelez ça un centre d'études du Tiers-Monde, ce qui vous oui, a hein? valu voilà, une, à une euh, polémique.
3: – Le mot qui avait été inventé par euh, un, euh, Alfred Sauvy... Euh, et Georges Ballandier, c'était tiers-monde. Alfred Sauvy avait fait une comparaison entre le tiers-État et le tiers-monde. C'était dans les années 1970, ou quelque chose comme ça, 72. Et le terme a longtemps été adopté. Il est devenu ringard après, parce que le tiers-monde, ça s'est beaucoup diversifié. Alors, notre laboratoire au Néo-Harrache est appelé Laboratoire Connaissance du Tiers-Monde. Au bout d'un certain temps, il s'est appelé Laboratoire. Connaissance des tiers-monde, et puis après, il s'est appelé euh, euh, Histoire des développements. Puis le développe, les développements à, à, à leur tour, euh, le, le concept a été euh, discuté. D'ailleurs, on n'était pas d'accord avec ce concept, mais le gouvernement était conservateur à ce moment-là, alors on a pensé que c'était un bon, un bon euh, concept pour. Euh, pour plaire aux autorités du CNRS, c'était société en développement. Et maintenant, il existe toujours avec... Moi, j'ai pris ma retraite depuis une dizaine d'années. Et donc, je ne saurais plus... Ça s'appelle le CESMA, c'est-à-dire connaissance aussi des pays Afrique, Asie, Amérique latine. C'était vraiment un centre tout à fait original en France. Ça n'existait pas. Ça a été donc... Euh, un centre de rencontre de beaucoup de jeunes intellectuels africains qui sont retournés dans les, leurs différentes universités et qui sont maintenant, à la, comme je vous le disais, à la cinquième génération de formation dans leurs propres universités. Maintenant, il y a des universités dans tous les États francophones. Il y en a bien plus dans les États anglophones. Euh, et, et donc, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu, en fait.
2: Vous racontez tout ça et même si on n'est pas spécialiste, on est intéressé parce que c'est un long combat pendant de nombreuses années. Et votre, comment dire, votre ligne directrice, ça a été quand même toujours, il faut former des Africains ou permettre des Africains à se former pour faire l'histoire de l'Afrique. Ah et oui, ça, ça c'était mon combat. Encore aujourd'hui, je dirais.
3: Ça a été mon combat et c'était un combat euh, difficile parce que ce n'était pas du tout dans, le, dans les mentalités... Euh, alors, pour parler de ma discipline, des historiens français. Les historiens français, bon, comme, comme dans tous les pays, d'ailleurs, la majorité des historiens font l'histoire de leur propre pays. Donc, 95 des historiens français sont spécialistes euh, de l'histoire de France. Excellents spécialistes, d'ailleurs. Euh, bien sûr, il euh, y a un petit pourcentage pour les autres pays européens et puis, il n'y avait pas d'historien euh, de l'Afrique. Euh, il avait, y, avait, y a eu une chaire d'histoire de la colonisation tenue par un très grand historien spécialiste du Maghreb, Charles-André Julien, qui avait été créé en 1947. Il a pris sa retraite en 1961. Juste au moment où je cherchais un directeur de recherche, j'étais bien embêté parce qu'il n'y en avait plus. Euh, ça a été aussi, je raconte, comment trouver un directeur de recherche pour une thèse d'État alors qu'il n'y a pas de spécialiste, justement euh, et et bon, bon, j'ai trouvé un directeur tout à fait euh, gentil et charmant, mais on ne peut pas dire qu'il m'est dirigé parce que c'était un, un ancien administrateur colonial euh, qui, a, qui est devenu professeur d'université au moment où, en 1962, euh, on a créé deux chaires d'histoire de l'Afrique euh, dans, dans l'ancienne Sorbonne. Alors il faut rappeler aussi que du côté britannique, c'est d'ailleurs très intéressant parce que les Britanniques ont créé deux chaires d'histoire de l'Afrique en 1947. Et 1947, c'est l'indépendance de l'Inde. C'est-à-dire l'indépendance du premier état, de la première colonie du Sud. Donc, l'émancipation et la demande d'histoire. Donc, les Britanniques ont créé une chaire à Londres et une autre, c'est intéressant aussi, à... Euh, en Gold Coast, ce pas encore le, euh, le Ghana, en Afrique, 1947. Et c'est vrai qu'en France, on a pris une génération de retard à cause de nos guerres coloniales euh, et, et, et l'obstination à vouloir garder un empire qui se, qui se démembrait. Euh, les deux premiers euh, dire, professeurs à l'université euh, sur l'histoire de l'Afrique subsaharienne en France, c'est 1962. C'est-à-dire, effectivement, 47-62, vous voyez, vous voyez le retard. Euh, ce qui fait qu'on on essayait de mettre les bouchées doubles euh, et, et, travaillant sur la période euh, plus contemporaine, 19e-20e siècle, finalement, il n'y avait que mon université. Et donc, euh, nous avons vu passer beaucoup d'étudiants africains. Et euh, alors, les... il y avait plusieurs spécialistes chez nous, à Paris 7. Euh, il y avait une, une spécialiste de, de Madagascar, il y, en avait une de, il y en avait un sur le, euh, le Mali, il y en avait euh, un sur la Côte d'Ivoire, etc. Mais ce sont d'excellents chercheurs, excellents chercheurs euh, très compétents, mais qui n'avaient pas... qui ont mis un certain temps, parce que ça prend du temps, à soutenir leur thèse d'État. Et tant qu'ils n'avaient pas leur thèse d'État, ils n'étaient pas habilités officiellement à diriger des thèses. Moi, j'étais docteur d'État depuis 72, 70. Donc, j'étais habilité. Donc, je signais pour tous les autres, si je puis dire. Je n'avais pas pensé à, la, à une conséquence qui traîne euh, maintenant sur Wikipédia ou ailleurs, que j'ai dirigé 150 thèses. Non
2: <rire>
3: J'ai signé, effectivement. Euh, et, euh, et moi, j'en ai dirigé... Mais,
2: une cinquantaine, quand
3: même. Une cinquantaine. Et j'ai vu Michel Perrault, dont j'étais collègue pendant très longtemps et qui est, et qui est spécialiste d'histoire des femmes, euh, euh, a dit aussi j'ai dû diriger une cinquantaine de thèses. Donc, euh, c'est vrai qu'en sciences humaines, on était, pour des, pour des sujets euh, considérés comme marginaux ou minoritaires, on était très sollicités. On avait beaucoup, beaucoup euh, d'étudiants, on en avait trop. Mais c'était un des charmes. Euh, du métier aussi, et ce qui fait que euh, tous ces gens maintenant sont devenus, enfin pas tous, mais beaucoup sont devenus d'abord des, des collègues, et puis un certain nombre des, des amis. Et je pense que le meilleur étudiant que j'ai jamais eu en histoire africaine, euh, il s'appelle Ibrahim Atioub, il est sénégalais. Euh, il, a fini, il vient de prendre sa retraite, il a fini recteur de l'université de Dakar. Et j'avais eu une grande fierté un jour parce que j'étais à Dakar, il devait aller, il était recteur, euh, il devait aller faire une conférence dans je ne sais plus quelle ville suisse. Il ne pouvait pas, parce qu'il y avait trop de charges. Il m'a dit, tu ne pourrais pas me remplacer. Et alors, je suis allée faire la conférence à la place d'Ibrahima, et j'étais très fière de remplacer euh, un, un chercheur que j'avais euh, euh, dirigé, enfin je trouvais que c'était l'aboutissement d'une carrière. J'ai payé comme c'était en Suisse, eu droit à une, une réception de recteur. On reçoit les recteurs mieux que les professeurs d'université. J'avais une boîte de chocolat grande comme ça.
2: Mais <rire> on a. On a... Plus le temps de parler en détail, mais sur les rencontres, alors, c'est formidable. Parce que vous avez rencontré à la fois des dictateurs, des, des révolutionnaires. Des... Vous avez même un président d'une république qui vous a convoqué pour que vous révisiez votre position sur euh, l'appréciation du travail universitaire de son... Je ne sais plus c'est son fils ou son neveu.
3: Ah oui, je n'ai pas, <rire> pas, pas le temps de raconter, mais j'ai eu une entrevue absolument... Euh, 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 surprenante, avec le président Bongo. Ça devait être en 1974, quelque chose comme ça, et qui m'a reçu pendant deux heures et demie en me racontant des tas de balivernes que je raconte dans le livre. Euh, incroyable. Euh, tout ça parce que en fait, j'avais eu un très mauvais étudiant, ça arrive, on a fois, qui m'était arrivé du Canada, où il avait commencé ses études, il voulait faire une thèse de troisième, enfin oui, une, une, une maîtrise ou une thèse de troisième cycle, je ne sais plus. Et au bout de deux-trois ans de désespoir, je lui avais donné la mention passable pour, je pourrais dire, pour m'en débarrasser parce que je ne savais plus quoi en faire. Et ben, il s'était trouvé, il n'avait pas le même nom que Bongo. Il s'est trouvé que c'était un neveu de Bongo, et que euh, mon entrevue avec Bongo consistait à me dire, eh ben, euh, puisque c'est mon neveu, il faut lui donner une thèse avec mention. Euh, évidemment, il l'a pas dit comme ça. Et alors moi, je me suis dit, euh, ça, ça, ça a duré très longtemps. Ça a duré 2-3 heures. Cette entrevue, euh, c'était c'était succulent, je dois dire. Enfin, c'était désespérant en même temps. Et finalement, j'avais tr trouvé une formule qu'il avait euh, qu'il avait fait taire. Je lui avais dit. Euh, Monsieur le Président, vous savez, la collation des grades. La collation des grades, c'est le ministère qui s'en occupe. Moi, je ne peux plus rien faire. Euh, donc, euh, renvoyez-moi votre étudiant, peut-être qu'on pourra faire quelque chose pour lui. Euh, ça s'était fini comme ça, enfin, plus ou moins. Euh, euh, je déplorais d'ailleurs d'avoir été reçu plutôt, pas toujours, mais plutôt par de, de mauvais présidents que par de bons présidents. <rire> peut-être parce qu'ils ont plus le temps. Euh, mais c'est vrai que c'est pas du tout enfin c'était c'était des façons de faire tout à fait différentes de ce qu'on peut trouver en France jamais jamais j'irai voir le président de la République française je connais pas j'ai aucune raison de le connaître mais euh, vous êtes étrangère vous êtes euh, euh, blanche ça, ça oui, enfin il peut y avoir vous pouvez servir à quelque chose donc on va vous recevoir et donc j'ai eu un certain nombre d'expériences de, intéressantes que je raconte euh, dans l'ouvrage. En particulier aussi, il n'y a pas très longtemps au Congo, au Congo Brazzaville, euh, le Centre culturel français avait, fait, enfin, avait aidé les, les jeunes congolais, euh, c'était il y a 2-3 ans, à organiser dessinateurs de, de bandes dessinées. De, euh, de faire un festival de la bande dessinée congolaise. Euh, et comme il y a une, une bande dessinée faite à partir d'un de mes ouvrages sur euh, Brazza, euh, les dessinateurs de la bande dessinée, et moi, ont été invités par, par les dessinateurs. Euh, mais euh, Sassoon Guesso, on a eu vent. Et Sassoon Guesso a voulu récupérer la chose. Parce que je suis euh, connu au Congo pour avoir travaillé sur le Congo. Donc moi, j'étais coincé et euh, d'une certaine façon, euh, le colloque sur la bande dessinée en a profité parce qu'il a, il a fait passer une partie des cérémonies dans, euh, dans le mausolée de Brazza, mais par ailleurs, moi, je n'avais pas du tout envie d'être récupéré par, euh, par Sassou de Guesso, qui est, euh, qui est un bandit. Euh, enfin, on a été avec les deux dessinateurs, on a été reçu par, euh, par le, le président. Euh, euh, et qui nous a raconté des, bodas, des, des balivernes.
2: Et vous avez consacré, alors parce qu'après on va donner la, la parole à, à la salle, vous avez consacré ces dernières années, alors depuis longtemps, à faire connaître l'histoire de, de l'Afrique par des grands et des petits volumes euh, pour le grand public, et puis euh, à faire connaître l'histoire de l'esclavage, alors de trois façons, par des ouvrages, par une exposition au Quai Branly. Et par la fameuse série documentaire sur Arte dont vous avez été l'une des scénaristes.
3: Oui, alors pendant toute ma carrière universitaire, j'ai écrit des livres de d'histoire euh, savante des livres pour spécialistes. Et puis à la retraite, je me suis dit bon ben maintenant j'aimerais faire connaître. Et je me suis mise donc à écrire des livres des livres pour grand public. Euh, le premier a été le fruit en fait, d'une vingtaine d'années de cours que j'ai donnés dans une université, euh, six semaines par an, euh, aux États-Unis, sur le rôle de euh, l'Afrique subsaharienne dans l'histoire du monde depuis les origines. Or, il est très important. Euh, à titre d'exemple, euh, pendant le Moyen Âge, entre le 9e et, euh, et jusqu'à la découverte de l'Amérique, euh, l'or... Euh, euh, la quasi-totalité de l'or euh, européen venait d'Afrique de l'Ouest, traversait le Sahara et euh, arrivait en Europe par le biais des, des Maghrébins. Euh, ça, ce n'est pas enseigné. Ça a été enseigné trois ans, cinquième, il y a quelques années. Et puis, euh, il y a eu tellement de cris en disant comment trois, ans, trois heures sur, sur l'année d'histoire prise euh, sur le programme pour enseigner les États euh, de l'or africain, c'est de la perte de temps et on l'a supprimé. Ça a duré trois ans, je crois, dans les années 2000, 2010. Alors, ce qui fait que euh, personne en France ne sait qu'au euh, Moyen-Âge, l'or, qui était très important et dont l'Europe manquait énormément, ben, il venait d'Afrique de l'Ouest. Euh, de même que l'or euh, de, de l'Afrique australe euh, allait vers l'océan Indien. Le très grand producteur d'or pendant toute cette période, ça a été l'Afrique subsaharienne. Soit vers le nord, soit euh, vers l'est. Personne ne l'enseigne. Euh, donc, euh, je faisais un cours général sur, sur, sur l'histoire, la place de l'histoire africaine dans l'histoire du monde depuis les origines. Et je me suis dit en rentrant, enfin avec ma retraite, je pourrais, je pourrais en faire un livre pour le faire, euh, la petite histoire de l'Afrique qui est parue à la découverte aussi, oui, qui est en oui, est livre bon, de poche maintenant. Euh, Qu'est-ce qui est important dans l'histoire de l'Afrique à connaître par, les, euh, euh, par le public et, et, et c'est vrai que euh, ça n'existait pas avant. Non bon. Et puis, euh, l'esclavage. Alors là, l'esclavage, ça a été une très grande aventure, effectivement. Ça a été très difficile de faire accepter par Arte. Ça a mis 3-4 ans. L'idée de, de consacrer... Ça a commencé en 2013. Et finalement, le film est sorti en 2018. Mais l'idée était née... Euh, pour la réalisatrice, Fanny Glissant, qui est une petite nièce de, de l'écrivain euh, antillais, euh, de faire euh, quatre, quatre films de 52 minutes chacun sur l'histoire de l'esclavage. Ben, ça a été très difficile euh, d'obtenir... Euh, euh, C'est pas qu'Arte ne voulait pas, mais Arte craint son public. Il pensait que le public n'était pas capable d'entendre parler de l'esclavage comme ça. Donc Il y a une espèce de méfiance de, de doute, Est-ce que c'est important J'avais déjà eu ça en 2005 au rendez-vous d'Histoire de bois. Rendez-vous d'Histoire de bois, c'est une grande rencontre de, essentiellement des spécialistes de l'histoire et d'enseignants de secondaire sur un thème donné. Et en 2004 ou 2005, le thème était l'Afrique, l'histoire de l'Afrique. Et j'avais suggéré qu'on fasse une conférence sur l'histoire de l'esclavage confié à un très grand historien qui a pris sa retraite maintenant, Eli Kamboulo, qui est d'origine congolaise, qui était aux études. ben Il y a eu aussi beaucoup de, beaucoup de réticence de la part des organisateurs, mais ça ne va pas attirer de monde, on ne va pas leur donner l'amphithéâtre. Le, Ils avaient même trouvé le moyen de mettre en même temps une grande conférence de Kushner, qui était au, au fait. Alors on s'est dit, il ben, n'y aura personne pour l'esclavage. Tout le monde plus. Alors heureusement, enfin... Tant pis pour Kouchner, mais il s'est décommandé. Donc, euh, donc, à ce moment-là, j'ai dit, ben, on donne l'amphi, le grand amphi, si, vous êtes, si certains d'entre vous sont allés à Ablois, il y a un grand amphi de 900 places. Oh, mais non, jamais, jamais l'amphi ne sera rempli pour, pour l'esclavage. Ben, j'ai dit, si, quand même, on ne va pas le mettre dans une petite salle. Donc, les Kamboukoulos est vraiment un, un excellent euh, pédagogue et orateur. Et bien, on a refusé du monde. Parce que, et ça, c'était... Toujours la même chose, oui, mais c'est pas intéressant pour le public. Le public ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est assez étonnant cette cette réticence à se lancer euh, dans des éléments qui en fait sont demandés ou sont très bien acceptés, mais on a peur que euh, ça ne le soit pas. Euh, et tout ça, c'est un manque de connaissance. Je suis enseignante au fond de l'âme, je pense que c'est un manque de connaissance. Il faut enseigner, enseigner, enseigner. Et tant qu'on n'enseignera pas, comme les autres histoires, l'histoire de l'Afrique, on en sera au même point. Euh, non pas passer son temps à enseigner l'histoire de l'Afrique dans le secondaire, mais au moins lui faire une petite place, comme on fait une place à l'Inde, à la Chine, à, euh, à ce qui n'est pas la France. Et pas rien du tout. L'histoire de l'Afrique ne commence, ne commence pas avec la colonisation. C'est un autre pan. Elle ne commence pas avec l'indépendance. Elle est c'est la plus vieille histoire du monde, puisque l'homme est parti apparemment du continent africain.
2: Bien, je crois, merci beaucoup. Il y aurait énormément de choses à dire encore, mais là je vais passer la parole à la salle pour que vous puissiez répondre aux questions. Oui.
4: Merci beaucoup, Madame Koukri-Bitrovitch, pour votre enthousiasme. J'avoue que je vous retrouve égal. J'étais élève en licence. Dans les années 80. Et ce que je trouve absolument magnifique, c'est que votre enthousiasme à transmettre euh, m'a poussé sur le terrain. Je suis partie tout de suite après au Burkina Faso faire la révolution avec Sankara pendant 4 ans, 5 ans même. Et ensuite, j'ai travaillé en Afrique pendant des décennies. Et après, sur l'Asie ou d'autres choses. Mais ce que je trouve génial, c'est que finalement, j'ai démarré par l'histoire. Vous êtes la première personne à m'avoir parlé de l'histoire de l'Afrique. Je suis allée à votre cours parce que c'était sur l'Afrique et on ne m'avait jamais parlé de l'Afrique à l'école. Et j'ai été complètement... Enfin, j'ai complètement admiré vos cours. C'était magnifique, franchement.
3: Ça fait toujours plaisir.
4: Ah, mais je vous le dis, c'est rare qu'une élève puisse dire merci à son professeur. Et en plus, cette année, c'est assez amusant, parce que la boucle s'est bouclée, puisque mon dernier livre qui est sorti, qui s'appelle « Révolution et sorcellerie, une ethnologue au Burkina Faso » parle de Sankara, mais vu depuis les villages, puisque je faisais l'ethnologue, hein, j'ai préparé ma thèse de doctorat, et j'ai reçu le prix Louis Castex de l'Académie française 2021. Et c'est donc une association entre l'histoire et l'anthropologie. Et mon directeur de thèse était Michel Isard, avec bien entendu Françoise Héritier. Vous connaissez tout ce monde. <rire> Merci beaucoup pour votre enthousiasme une fois de plus.
3: Merci. Oui, j'ai pas du tout parlé d'anthropologie parce qu'effectivement, euh, vous avez raison de le dire. En 1960, le, le domaine de connaissance de l'Afrique, c'était un domaine anthropologique. Et moi, j'ai beaucoup lu les anthropologues à cette époque-là, parce qu'il n'y avait qu'eux à lire. Il n'y avait pas d'historien, mais français.
5: Oui, merci beaucoup pour cette présentation très riche de l'égo-histoire aussi. Et j'ai voulu vous poser une question précise. Quelle a été la place de trois grandes publications la première, celle de la revue de l'IFAN, qui a été fondée par Théodore Monod à Dakar dès les années 40. Euh, L'Institut français de l'Afrique noire, qui est devenu par la suite la revue, euh, s'appelle maintenant l'Institut francophone de l'Afrique pour garder l'IFAN. Deuxième publication, euh, la série, vous avez cité Charles-André Julien, qui a euh, lancé cette série... De, de dix tomes euh, ou, ou neuf tomes sur les Africains. Et la troisième publication, euh, c'est euh, celle de l'UNESCO sur euh, l'histoire euh, de, de l'Afrique, qui a été à l'initiative, euh, en grande partie, dans le comité de rédaction, euh, d'Africains eux-mêmes qui veulent prendre en charge leur histoire. Donc, euh, merci de me dire qu'elle a été la place dans votre processus d'analyse de l'histoire de l'Afrique, de, de ces trois moments impor, importants des publications.
3: Oui, vous avez raison de me rappeler. Euh, L'IFAN, ça a été vraiment le centre, le centre de recherche euh, à Dakar euh, pour euh, pas seulement les sciences humaines et sociales. Il hein, les, les, y, y avait aussi... Euh, des études géologiques. Enfin, il y avait plusieurs oui, plusieurs bulletins euh, différents. Mais ça a été effectivement quelque chose d'important qui existe toujours. Oui. Euh, le deuxième... Les
5: Africains de charles
3: -André Ah oui, alors là, j'ai participé. Nous étions une équipe, enfin, il avait rassemblé une équipe avec Magali Morsi pour, euh, pour l'Afrique du Nord, moi pour l'Afrique subsaharienne. Peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais ça, plus. Pardon Oui, je ne sais plus. Enfin, bref, il y a 12 volumes. Et l'idée de Charles-André Julien, c'était une excellente idée pour, pour attirer justement la curiosité. Un personnage et son, ton, et son, et, et son temps. Faire l'histoire du temps à partir d'un personnage. Le personnage étant représentatif, mais ce n'était pas une biographie, c'était véritablement l'homme et son temps ou la femme et son temps. On a eu un peu de mal à trouver les falmes à l'époque parce qu'il euh, y avait très peu de connaissances sur la question. Mais c'est vrai que pour l'ensemble le, du continent africain, il y a quand même eu 12 gros volumes qui sont oubliés maintenant, mais qui sont de, vraiment de qualité. Il y a beaucoup de participations tout à fait, euh, de, tout à fait intéressantes. Par exemple, euh, Rabat, le fameux Rabat dont on racontait que c'était un... un un personnel particulièrement sanguinaire et qui coupait les têtes, ce qui est vrai, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'était aussi un homme politique, euh, comment dire, assez moderne dans, dans, sa, dans ses connaissances vis-à-vis -vis de, euh, des relations euh, avec euh, l'Occident. Enfin, C'était vraiment des... Et puis, euh, l'histoire générale de l'Afrique. Alors, l'histoire générale de l'Afrique, en huit volumes, il me semble, la première édition. Ça a été une décision de l'Organisation de l'Unité africaine dès 1964. L'Unité africaine date de 1963, trois ans après les indépendances francophones, et qui a pris 30 ans, avec, effectivement, toute une série d'historiens internationaux, chaque volume étant dirigé par un historien africain, mais avec beaucoup de contributions... Euh, internationale, euh, parce qu'à l'époque, en particulier du côté francophone, il y avait très peu d'historiens euh, africains francophones. Euh, les, les historiens africains sont, ont, et l'UNESCO ont pensé euh, récemment que ben, euh, le dernier... Alors, ça a pris très longtemps. C'était très long. Il y huit volumes euh, par période. Le premier volume, c'est l'archéologie. Et le dernier, c'est l'époque contemporaine à l'époque. Mais le dernier, euh, le, le dernier volume publié euh, l'a été en, 18, en 1999. Donc, ça a pris 30 ans. 63, 99. Et euh, 1999, c'est il y a quand même 25 ans. C'est... Euh, avant l'explosion des recherches internationales sur l'histoire africaine, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Donc il y a une initiative de l'UNESCO, patronnée par l'UNESCO, d'un nouveau comité scientifique pour faire non pas neuf volumes parce que euh, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent et qu'il faut le trouver, mais trois volumes. Le premier volume, c'est de, de corriger, de compléter tout ce qui n'est pas été dit dans les volume précédent, de faire un peu la critique 30 ans après. Euh, le deuxième volume, c'est sur le rôle des diasporas, toutes les diasporas, euh, non seulement aux états unis mais euh, Nouvelle-Calédonie, enfin, partout en Chine, etc. Euh, et les rapports entre l'Afrique, la, le, la, euh, euh, le continent africain et les diasporas. Et le troisième volume était une refonte complète de l'histoire contemporaine. Euh, 20e 21e siècle, avec un comité scientifique de, on devait être 14 ou 15, une bonne douzaine, mais à la grande différence du précédent, tous les membres, sauf deux, étaient africains, historiens, anthropologues, essentiellement. Et les deux non-africains, c'était un Canadien, Paul Lovejoy, grand spécialiste de l'histoire africaine, et moi. Euh, qui traduit, je dirais, effectivement, une espèce d'entente de, scientifique vraiment très profonde entre les historiens euh, euh, africains internationaux, euh, évidemment les francophones surtout, euh, et, et la façon dont j'appréhende euh, l'histoire africaine. Je ne suis pas toute seule, bien entendu, puis dans les nouvelles générations, il y en a plein. Mais disons, dans ma génération, c'est vrai que euh, ben, l'héritage colonial il n'était quand même pas très loin dans, dans certains réflexes. C'est très. C'est indicible, mais c'est ce que m'a apporté, je crois, justement, mon, mon, mon tempérament et mon expérience de clandestine. C'est-à-dire de sentir ce qu'il ne faut pas dire, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas de mise. Ça, je le sens. Et mes collègues les meilleurs, souvent, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils disent quelque chose qui ne peut pas être bien reçu. Moi, ça m'arrive aussi quelquefois. Parfois, je par ne enfin, veux pas vous donner des exemples, mais euh, les, les amis africains me disent, ah, mais non, ça n'aurait pas dû faire, on, ça ne se fait pas. Ah, ben, merci, je ne le savais pas, j'aurais dû de savoir, euh, etc. Mais il y, 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 y a toute, toute euh, une, une disponibilité, si vous voulez, une disponibilité à comprendre, euh, non pas accepter nécessairement, non pas être d'accord. Mais à comprendre des réactions qui ne sont pas les, les siennes pour 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 la porter euh, à la boulinette de, de, de la compréhension. Et, et donc euh, donc j'étais sollicitée. Par... C'était très intéressant. On a on a siégé euh, un cinq ans finalement. Ça a été fini à la fin de l'année dernière. Ça devrait compte tenu des problèmes de de financement, ça sera euh, c'est en train d'être finalisé et ça sera mis sur Internet. Je, malheureusement, je ne pense pas que ce sera euh, imprimé euh, sur papier, mais enfin, c'est euh, très important pour, euh, pour les Africains, justement. D'autant que quelqu'un comme Ibrahim Mathieu, dont je parlais tout à l'heure, il a eu une idée sublime pour euh, ses étudiants. Euh, il a dit Internet, c'est très bien, mais il faut de l'électricité. Euh, donc, euh, moi, euh, euh, l'ancienne histoire générale de l'Afrique, celle dans huit volumes, je la mets sur clé USB. Et à mes étudiants, je distribue les clés USB. Donc, ils ont la documentation. Euh, et euh, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être reliés à Internet pour, euh, pour se documenter. Des, des, des trucs comme ça, c'est... Euh... Et, et donc, euh, pendant ces cinq ans, on a eu des discussions quelquefois difficiles parce qu'il y avait des africaines-américaines, des afro-caribéens, euh, il y avait un spécialiste chinois qui était de, de l'UNESCO euh, et puis les autres euh, des Africains, soit du continent, soit des, des diasporas, euh, à peu près équilibré entre hommes et femmes. Et je veux dire, les rapports les plus difficiles, c'était avec les, les euh, une ou deux euh, femmes spécialistes africaines-américaines. Elles sont terribles. <rire> et. Alors, il y en a même une qui était une anthropologue. J'ai oublié son nom, mais enfin, elle nous en a fait subir des vertes et des pas mûres. Et euh, elle est allée jusqu'à écrire au directeur général de l'UNESCO, sans prévenir le président du Conseil scientifique et sans prévenir évidemment les membres, pour dire que le Conseil scientifique était euh, raciste et, euh, et antiféministe. Alors... La parité était à peu près respectée. On devait être cinq femmes pour six ou sept hommes. Et puis tout le monde était noir, sauf, sauf deux. Alors le racisme. Alors il y a eu le président du Conseil scientifique a été alerté. Ils prennent ça très au sérieux, ce genre de choses. Donc il y a eu une grosse enquête dont personne n'était au courant sauf eux, qui ont conclu que ben, non, le Conseil scientifique, il n'était ni raciste ni sexiste et que et que tout ça, c'est c'est vous montrer le, la susceptibilité, enfin la difficulté. Mais ceci étant, disons qu'on a, pendant un an ou deux, on a eu du mal à pouvoir se comprendre les uns les autres, et puis après, on a très bien travaillé. On a très bien travaillé, et là, le résultat vaut ce qui vaut. Euh, mais euh, disons qu'en en, en trois volumes, on ne règle pas toute l'histoire africaine, mais je pense que c'est un. Alors, ça, je ne sais pas, il y a une centaine de collaborateurs, bien sûr, euh, là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui pourra être utile à, à sa façon de répondre à votre question.
6: Merci. Je vous remercie beaucoup pour vos interv votre intervention que j'ai trouvée très intéressante. Et j'ai beaucoup apprécié vos livres, notamment sur l'histoire de l'Afrique au 19e et au 20e siècle. Celui qui était paru en 1985 sur permanence et mutation. Et donc, c'est un, un très beau livre. Alors, je voudrais... J'ai connu l'Afrique, moi, à la fin des années 60. Il y avait une histoire d'Afrique qui était écrite par des administrateurs coloniaux. Et donc, quand j'étais à Madagascar, il y avait des, Hubert Deschamps, Pierre Boiteau qui avaient écrit sur, sur l'Afrique. Il y avait déjà une histoire qu'on pouvait, qu pouvait lire. Et, et j'ai travaillé dans d'autres pays. Ce que j'ai constaté, c'est que le... Les universités, pour les universités africaines, l'histoire a été un, un champ d'investigation important. Euh, dès, le, dès le début des années 70, je pense à, à Kizerbo et à Son Histoire Générale de l'Afrique, qui est paru en 72. Et quand j'ai travaillé au Niger, et il y avait la collection études nigériennes, qui, il y avait beaucoup d'ouvrages historiques. Et donc, il y a eu un, les, les universitaires se sont intéressés à leur histoire dans la perspective de construction des États et d'affirmation un peu de l'identité de l'Afrique qui était nié euh, dans beaucoup de beaucoup de qui était souvent nié auparavant voilà c'est ce que j'ai constaté
3: oui vous avez tout à fait raison le premier historien euh, historien tout court qui a écrit une histoire de l'Afrique générale Afrique, surtout francophone, pour autant que je me souvienne, mais, euh, ou histoire générale, c'est Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo, euh, et, et c'était vraiment un, un très, très bon historien, qui a travaillé dix ans dans cet ouvrage. Euh, alors, Joseph Kizerbo, c'était le premier agrégé d'histoire euh, africain, euh, qui est devenu inspecteur général, inspecteur d'académie, inspecteur général, enfin, inspecteur euh, et euh, il a ensuite, il a peu écrit ensuite parce qu'il était, c'était aussi un, un opposant évidemment à, au, régime, au régime fantoche euh, de l'époque, des années 60-70. Donc il a beaucoup investi euh, dans la lutte politique. Euh, mais c'est véritablement le premier qui a, qui a euh, en, en France, en, en français plutôt, qui a écrit une histoire générale de, de l'Afrique qui a été dont l'introduction est, est, est décrite par Fernand Braudel, mais qui a été relativement méconnu en France, ben, parce que pas un, je présume qu'il ne faisait pas partie des historiens français, puis qu'il était en Afrique. Enfin, Il y a eu quelque chose qui fait que son ouvrage a été euh, euh, insuffisamment utilisé à l'époque, alors que c'était vraiment le premier... Euh, qui, alors évidemment il ne savait pas tout, de temps en temps il, il écrit quelques, quelques éléments qui ne sont plus exacts maintenant parce qu'on a trouvé mais dans l'ensemble c'est un très, très bon livre il a été réédité en 1978 et surtout cette édition là que, que l'on connaît à présence africaine et euh, et et puis, je ne sais plus ce que vous m'avez dit d'autre.
6: Mais... Oui, il y avait une histoire qui avait été écrite aussi. Pardon par les... Il y avait une histoire qui avait été écrite euh, dans les années 60, quand je suis arrivé à Madagascar. Il y avait des administrateurs coloniaux qui avaient écrit des livres d'histoire. Ah oui, bien sûr. À, à, Madagascar,
3: oui. à Madagascar, il y a plus, plus d'histoire qu'en qu Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, c'est Joseph Kizerbo à l'époque. Et puis, tous les historiens qui nous ont permis d'écrire des livres... Ce sont nos anciens étudiants qui ont fait des maîtrises et des thèses. Ce sont des Africains. Moi, je dis quelquefois, l'histoire africaine, on ne le dit pas assez, mais elle a été trouvée, écrite par les, histo par oui, les jeunes historiens africains. Oui. Au Niger, euh, Niger c'est le cas. Quand on les utilise et qu'on est honnête, évidemment, parce qu'on est en général, on les cite... Euh, mais euh, si vous voulez, il y en a beaucoup qui n'ont pas été publiés. Il y, y a tout à savoir que j'ai parce que j'ai dirigé des thèses ou parce que j'ai participé à des thèses euh, de, de jeunes historiens euh, africains. Et euh, je dis quelquefois à mes collègues ben, ceux qui ont écrit l'histoire de l'Afrique dans les années 60-70, ce n'est pas des Français, c'est des, des Africains. Mais ils n'ont pas été publiés parce que c'était très, très difficile de publier euh, en Afrique il n'y avait plus de maison d'édition. Et que euh, publier une thèse, non plus, c'est pas non plus euh, évident. Euh, donc, et puis elles sont pas toutes parfaites, hein. bien entendu. C'est des, des euh, jeunes, c'est des apprentis historiens, des jeunes historiens. Euh, mais disons, s'il n'y avait pas eu tous ces étudiants africains pour travailler sur la question, on n'en serait pas aux, aux connaissances qu'on qu a aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait important. C'est vrai. Une autre question Ah oui, d'accord. <rire> D'autant qu'on va fêter justement le centenaire, je pense, de Kizerbo du côté du mois de juin que je vais écrire quelque chose. Je l'ai peu rencontré parce que précisément moi, quand j'allais au Burkina Faso, il était exilé par les, les gouvernements de l'époque. Donc, il, était, il habitait plutôt euh, Dakar quand j'étais au Burkina, et le Burkina quand j'étais à Dakar. Euh, donc, on s'est rencontrés peu de fois, mais c'est quelqu'un de, de très important. Et, euh, et donc, je suis très heureuse qu'on qu rappelle justement de son existence et, et son travail euh, cette année, effectivement. Il y avait eu même un moment où il. Euh, il a, son travail, c'est vraiment l'équivalent d'une grande thèse. Seulement avec le système français, qui était suivi dans l'université dans de Dakar, euh, pour diriger une thèse, il fallait, être, euh, fallait en avoir soutenu une. Alors, il ne l'avait pas soutenu en thèse. Donc, euh, il n'était pas habilité à diriger des thèses. Enfin, C'est le genre d'absurdité de... L'université qui est un petit peu un petit C'est le genre d'absurdité que, que moi j'ai pris sur moi de, de résoudre en signant à la place de, euh, des autres quand, quand ils étaient de, de haut niveau, bien sûr. Des gens comme Françoise Raison pour, pour, pour Madagascar, par exemple, qui, qui a mis très longtemps euh, pour écrire sa thèse d'État, mais qui était la meilleure spécialiste. Elle était, elle était collègue, c'était pas moi qui allais diriger une thèse sur l'histoire de Madagascar, c'était elle, évidemment. Euh, etc
2: Est-ce qu'il y a une dernière question Sinon l'heure de nous séparer est arrivée <rire> Bien, Merci infiniment madame pour ce beau livre et pour votre présence
3: Merci à vous de m'avoir euh, si gentiment écouté <musique>
0: Venez d'entendre Catherine Coquery-Vidrovitch autour de la publication de son ouvrage « Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine » aux éditions La Découverte. Rencontre enregistrée mercredi 24 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Aduradio.